0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Aún estamos asimilando lo que algunos tecnólogos se han apresurado a llamar la era sin secreto. Así que vamos a intentar poner orden en esta historia. El 2 de febrero empezó a circular en las redes el rumor de que, en un desarrollo conjunto, los servicios de inteligencia estadounidense y británicos lograron romper varios tipos de cifrado gracias a la computación cuántica. La gente está cansada de las noticias del advenimiento de la rotura de la criptografía a través de la computación cuántica, un miedo abusado por la prensa y siempre lejano. Sin embargo, en esta ocasión... ...algunos filtradores de noticias del mundo tecnológico... ...dieron verosimilitud a los rumores. Famosas empresas de seguridad informática... ...tacharon la información de cuchicheos sin respaldo... ...y tranquilizaron a sus clientes. Pero los filtradores pasaron a informar con más detalle... ...de hasta dónde había llegado la iniciativa. Por ejemplo, el algoritmo de cifrado considerado como más seguro... ...el AES 4 de 8192 bits fue roto en una cantidad de tiempo, en palabras de un periodista, aterradoramente corto. Los rumores siguieron siendo rumores y el mundo siguió su curso, hasta el 22 de febrero, cuando todo se precipitó. Por la mañana, algunos de los periodistas que confirmaron el asunto con anterioridad, reportaron que un conocido grupo de hackers de origen chino filtró en la red un conjunto de herramientas basadas en una tecnología similar, en pocas horas, estos periodistas llegaron a presumir de tener una copia del software en sus manos, pero rápidamente borraron cualquier mención cuando portavoces de decenas de gobiernos de todo el mundo anunciaron represalias contra lo que consideraban la difusión de un arma peligrosa. Las empresas de seguridad continuaron apaciguando a sus usuarios afirmando que si tal tecnología era real, no tenían que temer pues solo podría emplearse usando costosos y escasísimos equipos punteros de computación cuántica de primera gama apenas al alcance de algunos gobiernos y multinacionales. Los problemas llegaron cuando fuentes anónimas confirmaron que, pese a que la tecnología filtrada era distinta e inferior a la que dio a hablar a comienzos de mes en el mundo anglosajón, sí que podía pasar por encima de los algoritmos descifrados más comunes en el mundo empresarial e incluso militar en pocas horas. Y lo que resultó más grave... No hacía falta equipamiento puntero. Cualquier individuo con acceso a alguna de las decenas de miles de computadoras cuánticas de bajo coste existentes en todo el mundo, particularmente usadas en universidades y empresas de investigación, podía ejecutar estas herramientas con pocos retoques en el software, que recibió el nombre de Unlocker. El portavoz de una de las mayores empresas de seguridad, incansables al desafío, tachó el revuelo de sensacionalista. No hay ninguna prueba de que Unlocker exista, denunció. Ni ningún test. Solo puro humo. La prueba llegó al día siguiente. Desde la década de 2020, las filtraciones de datos procedentes de servicios usados por centenares de millones de personas han sido el pan de cada día. Pero de esas fugas lo único aprovechable eran los metadatos, pues el contenido en sí estaba cifrado. Esto es lo que cambió el 23 de febrero, cuando se produjo lo que en la siempre chisposa prensa tecnológica se bautizó como The Cloudy Week o La Semana Nublada. Un bloque que reunía 3 exabytes de fugas de datos producidas entre 2019 y 2031 se volvieron a publicar, pero esta vez completamente descifradas. De pronto era vulnerable incluso lo que un usuario había cifrado antes de subir a la nube. En países con gobiernos autoritarios y control férreo de la circulación de contenidos en la red, se produjo un gran revuelo que consiguió ser amortiguado. En cambio, en el marco occidental, con cualquier usuario con acceso a herramientas de análisis automático capaces de filtrar rápidamente esta ingente cantidad de datos, el efecto ha sido devastador. En media hora desde la filtración... ...se produjo también el primer suicidio atribuido a ella. En cuatro horas, el primer despido. En seis, circularon los primeros desnudos... ...y vídeos comprometedores de celebridades. En seis y media, la primera acusación de espionaje industrial. En ocho se destapó el primer crimen no resuelto. En nueve, se cometió el primer asesinato al emerger una infidelidad. En diez se anunció la primera dimisión política. En 12 se reportó la primera caída en el servicio de administración electrónica de un país debido al alto número de denuncias presentadas por la filtración. En 14 la primera redada en una universidad por parte de las fuerzas del orden de un país para investigar el origen de la filtración. En 18, la primera llamada a consulta de un embajador por parte de otro país agraviado. En 24, el primer boicot a una gran empresa. En tres días, la primera manifestación multitudinaria exigiendo la dimisión de un gobierno. Los intentos por trazar el origen de la filtración de datos descifrados fueron infructuosos y aunque se ha intentado, las computadoras cuánticas ya no son tan raras como para rastrear y auditar cada una. Las filtraciones continuaron durante semanas con contenidos actuales y distintos perpetradores, usuarios anónimos con accesos a computadoras cuánticas que ofrecían en la vieja red profunda sus servicios de descifrado a cambio de pagos con criptomonedas. Es decir... Poseer un ordenador cuántico no está al alcance de todo el mundo, pero cualquiera puede pagar a alguien con acceso a uno y al software unlocked. Y cualquiera incluye a gobiernos de otros países. Se reportaron casos de servicios de inteligencia que llegaron a acuerdos privados de muchos ceros con estos intermediarios, puesto que aún no tenían la tecnología, pero sí cantidades enormes de datos cifrados de aliados y enemigos recopilados durante años, a la espera de poder ser descifrados alguna vez. las grandes empresas de servicios en línea pidieron la colaboración de todos para no contratar a estos piratas y se vieron a la tesitura de prometer que estaban trabajando en una solución de cifrado a corto plazo que conseguiría burlar a Unlocker, pero afirmando al mismo tiempo que todos debíamos dar por sentado que lo que se colgara en la red en adelante es susceptible de hacerse público. Cualquier debate sosegado sobre esta cuestión fue sepultado tras la semana nublada por los extremistas, y ahora existen dos bandos enfrentados. Los burócratas que piden mano dura con el control de la información en la red, mirando países como China o Rusia como modelo, y las grandes tecnológicas que ante la incapacidad de manejar la situación, parecen estar creando la narrativa de que, si aceptábamos que ellas supieran todo sobre nosotros, ¿por qué no dar un paso más y que lo sepa todo el mundo? Aunque se trabaja en la promesa de un nuevo cifrado tradicional, que evite el software locker, de lograrse será un parche temporal. Muchos gobiernos planean una rápida transformación de sus comunicaciones internas para sortear en la medida de lo posible esta tecnología. Pero los ciudadanos están a expensas de ellas. La supremacía cuántica ha llegado al mundo de la criptografía. ¿Estamos preparados para vivir en una era sin secretos? Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos habituales.